0: Здравствуйте, дорогие друзья. Так, ну как крыш? А что? Можно хоть раз я начну?
1: Нет, нельзя.
0: С помощью математических формул Карл.
1: Ничего себе! Вот Карл, это что бы, сейчас да? мем был в Это день? был мем, О-о-о! да. О-о-о! Так.
0: И он подбегает к остановке и начинает кричать: "Мужики, люди, дом Пугачева горит!"
1: Всем привет, это подкаст «НУ папы», я его ведущая Ира Сергеева.
0: В знак протеста я не буду говорить, кто я.
1: Господи я Боже. первый раз Дед в жизни хотел кто?
0: начать подкаст первым. <свят> мне не позволили, хотя я имею полное право как соведущий, а не Сергеев.
1: Прекрасно, мы поняли, что мы по-прежнему вдвоем, по-прежнему мне очень тяжело. <свят> подкаст продолжает жить. Точенька, а
0: мне тебя растить было не тяжело?
1: О-о-о, началось. Ладненько. Сегодня у нас, между прочим, десятый подкаст. У нас маленький юбилей. Да-да-да, наливай. Сегодня тема, которая, по идее, подкинула нам сама себя, потому что все сошли с ума и говорили про это очень долго и обсуждали это очень массированно. Сериал «Чернобыль». Сериал «Чернобыль» — это мини-сериал от HBO. Он состоит всего из пяти серий. Каждая серия длится примерно час. Для меня эта тема интересна тем, что Во-первых, она вызвала такой массовый общественный резонанс с точки зрения обсуждения, с точки зрения того, насколько поднялась волна интереса, прежде всего, к истории, которая произошла 30 лет назад. Мне стало интересно, почему именно эм, зарубежный сериал а по идее, событиях, которые произошли в СССР и которые нам прекрасно известны, кто-то при них жил. Правда, папа? Да. Кто-то их проживал буквально в прямом эфире, кто-то об этом знает, да, мы все об этом читали в учебниках. Так или иначе, с этой историей мы все знакомы с довольно юного возраста. Мне интересно, почему это сделали иностранцы, да, и так это звеняще отрезонировало и у нас в том числе. Потом мне интересно на это посмотреть, как на некий цифровой феномен. Кстати, феномен или феномен никогда не могла запомнить. Феномен. Прекрасно. Я помню, что форзаться, а не форзаться, с феноменом у меня проблемы. Действительно феномен цифрового характера, потому что помимо того, что это сериал, у этого сериала было расширение в виде аудиоподкаста, который так и называется The Chernobyl Podcast, и это подкаст, в котором после каждой серии выходил эпизод подкаста, где ведущий обсуждал с режиссером этого сериала все, собственно, художественные ходы, все исторически соблюденные и несоблюденные реалии. Почему, как, что происходило с точки зрения, что было в голове у режиссера, когда он решил экранизировать вот такую сложную а, и, безусловно, драматичную историю. Ну и в целом, короче говоря, в цифровой среде этот сериал прозвучал как-то совершенно отдельно и очень громко, поэтому обойти его внимание мы не могли. Значит, давай-ка сразу погрузимся в рассказ о том, что ты делал, когда произошла чернобыльская трагедия.
0: Я задумался. Тогда или
1: сейчас? Минутку.
0: Да Сейчас. Вот Нет, тогда, ты знаешь, наверное, как миллионы советских людей, 86-й год, я ничего не понял, я не придал никакого значения и первомайская демонстрация, на которую я, безусловно, ходил, и там у меня, по-моему, повязка даже была на руке с надписью «ПФ», ты вот не знаешь, что такое «ПФ»? А вот тогда это означало «правофланговый». Но мы там выпивали, как всегда. это ну, Было все как всегда. И то, что где-то что-то рвануло, вот не зря говорят, это такая бесшумная, совершенно невидимая смерть. Потом уже, потом уже у нас, я помню, э, в радиостанции «Юность» нашему зреют Люда Власова буквально через день после этого принесла в редакцию бутылку минеральной воды, которая называлась «Чернобильска». Оказывается, выпускалась минеральная вода. И там были прекраснейшие места отдыха, там, не знаю, край чудесный, конечно. И мы так поставили ее на окошко в комнате музредов, она стояла, эта бутылка, и все доходили ходили, смотрели на нее, такие мураши по коже у всех побежали. Потом уже со временем, со временем, я познакомился с ребятами, которые жили и работали в Славути, работали на... Чернобыльской АЭС, когда я сам побывал на этой станции, это уже был год, наверное, 95-й, и Брюханов уже, значит, вернулся из тюрьмы, и я с ним беседовал, и меня провели, у меня был концерт в Славутича, и меня провели по третьему блоку и подвели меня к стене, я вот так приложил руки к стене, и говорит, вот за этой стеной замурован вот этот саркофаг, тот самый четвертый блок. И когда я выходил из зала, там такая стояла хреновина, как в аэропортах магнит, и надо было приложить места были там указаны, приложить колени, локти и ладони, и вот я все это приложил, и две лампочки, как сейчас помню, красная и зеленая, и загорелась зеленая. Я так вышел такой через этот магнит и гордо ребятам говорю: вот говорю, зеленая горит, типа нормально все. Они так стоят, в кулачок прыскают, говорят, а красную это говорят, сразу вывинтили. первое, что делали, вывинтили красную лапочку в сигнальной этой хрени. Вот, и так, иду, и кисленько на губах. Я говорю, а кисленько на губах, что такое? Они говорят, ну, это ты хватаешь по бетте, излучения. Я говорю, и что делать? Я говорю, доченька, растить надо. Они говорят, да, водки попьешь дня два-три, и все нормально. Вот почему, когда в кадрах они открывают водку, наливают, как, знаешь, что-то такое само собой разумеющееся, только пьют они ее по-западному, конечно, так мелкими глоточками, особенно молодой парень, который потом в собак стреляет, так не пьют и в Чернобыле так не пили. Это точно совершенно могу Знаешь,
1: вот эта история с водкой, это взяли интервью сейчас у бывшего начальника этой атомной электростанции в 90-е, который ее уже заведовал, и он был возмущен просто до неприличия, что, что что они себе позволяют, так была вынесена прямо эта цитата в заголовок этого интервью, что они себе позволяют, почему они постоянно показывают, что все пили водку что это такое? Это вообще, значит, не было такого Красное никогда. Красное вино и да, водку да? пили, пили. Да, а и что? вот, значит, этот начальник АЭС сказал, ну, что нет, такого ты, не было. Ты,
0: ты знаешь...
1: Ну, это такая клюква стереотипная получилась, конечно, с этой водкой. Хотя, если так было, то ну, в целом... Нет, не так не было.
0: было безусловно, потому что по-другому быть, наверное, не могло. Давай сначала с тобой сразу определимся. Мы не рецензенты. Мы не делаем рецензию на этот сериал.
1: Нет, совершенно нет. Мне, знаешь, что интересно? Опять возвращаясь к нашей с тобой извечной поколенческой истории, вот эта штука произошла на твоих глазах, да, 86-й да, год. Да. Ты уже был в сознательном возрасте, да, соответственно, Более ты можешь чем, как-то да. об этом вспоминать, по крайней мере, довольно зрело. Восемьдесят шестом году меня еще не было, поэтому, как ни странно, это не часть моей истории. Это нарратив, который я воспринимаю как что-то, ну, далекое историческое что в целом на меня никак не повлияло, то есть я это на своих глазах не переживала. И как ни странно, я даже с коллегами как-то парой фраз об этом пыталась перекинуться, что для моего поколения скорее более понятна такая вот аллюзия с тем, что мы видели, когда произошло с Фукусимой в Японии. Вот это было, когда мы в прямом эфире, да, ты видишь, что э, там произошла катастрофа, которую сразу сравнивают с Чернобылем, потому что вышли из строя из-за цунами, да, это страшно. Они сразу начинают оттуда эвакуировать людей и так далее, и так далее. Вот это у меня вызывает, я не могу сказать, да, что какой-то там больше ужас или что-то такое, но я это воспринимаю как часть своей какой-то, ну, своего жизненного опыта типа того, что я это видела своими глазами, условно, ну, логично, и была в этом информационном так поле. Так должно
0: быть, доченька. Понимаешь, война Спарты, в- в- война там и Спарты не будет во мне никаких, так сказать, ассоциаций кроме, так сказать, историчности какой-то, да, так и должно быть. То, чему ты была свидетелем, хотя ты родилась через три года после Чернобыля.
1: Да, но тут еще важно, знаешь, что вспомнить? Есть же такое понятие, как, ну, типа того, что историческая память, вот что-то такое, да, что все равно тебе передается каким-то образом, если ты принадлежишь к этой ментальности, к этой в целом стране и так далее. И вот тут мне на самом деле было очень интересно даже за собой как-то бы наблюдать, потому что весь этот сериал у меня ставил... Безусловно, я с большим уважением и с восторгом восприняла то, что я посмотрела, но ощущение такого липкого ужаса, потому что мне стало абсолютно очевидно, что, блин, это же в целом моя история, ну, как бы вот моя страна, которая всего-то там 30 лет каких-то назад выглядела вот так. И какие-то эпизоды мне показались настолько страшными не от того, что они душевно да, там, тяжелые, хотя, безусловно, серия, когда он начинает стрелять собак, ну, довольно сложно смотреть. Но об этом еще поговорим
0: отдельно. Да,
1: но вот это какая-то вот такая типология того, как строилось в целом государство и какие отголоски от этого мы видим сегодня, безусловно. И даже в этом подкасте, в котором они обсуждают, как... В целом, они показывают картину множество предпосылок, почему так произошло, потому что экономили на всем, потому что там не знаю, типология вранья. Да? Начинается сериал с того, что со слов, к чему может привести такое количество лжи. Ну, он заканчивается, да? да. И заканчивается, в Махавде,
0: да. да тоже там и, такая, цена конечно, лжи, бесхитростная
1: танцевая да. композиция. Ну, Но... это, наверное, это,
0: это, это удел всех сериалов. Это, он же не претендует на Гамлетовское, так сказать, прочтение психологии, там, да, да. многоплановость. Да. Он просто как бы фиксирует события и чуть-чуть разыгрывает эту ситуацию.
1: Ну, вот знаешь, вот это интересное ощущение ужаса совершенного, что это в целом никуда не делось как-то меня довольно-таки поразило неприятно.
0: Ты права в нескольких своих посылах. Да, липкий ужас мне понравилось, <свят> И то, что, в принципе, это, наверное, не очень-то куда-то и делось. Да, то, что мы видим, что происходит сегодня вокруг нас. Это тайна, это завеса, понимаешь? Да, да, наводит именно на такие размышления. Понимаешь, я вот хочу сказать... Ты рассматриваешь это еще как явление какой-то такой цифровизации художественного процесса. Да, да,
1: безусловно.
0: Я, естественно, ничего этого не видел и не пытался увидеть. Хотя мне было бы очень интересно послушать их подкасты. Вот если бы ты села как-нибудь со мной и перевела бы мне, потому что там все Ну, на английском. За большие
1: деньги мы можем поговорить
0: об этом. Дорогая, я не буду ставить тебя в угол, понимаешь, в очередной раз. На горох. Вот, понимаешь, мне... Действительно, интересно было бы узнать, о чем думал режиссер, что им двигало, какие шарики у него заходили, за какие ролики. Потому что, когда я посмотрел эти серии, я получил, безусловно, очень мощный заряд ощущений от, вот, как ты говоришь, липкого ужаса до такого откровенного хохотания над определенными некоторыми сценами. То есть, что я здесь увидел? Во-первых, я для себя увидел, что это на моей памяти практически первый иностранный фильм, который показывает нашу ментальность, нашу страну, ну, скажем, в достаточно реальном отображении. Персонажи, лица, то есть никакого Голливуда. Иногда где-то перенекрасивости какие-то даже встречаются в костюмах, опять же, в подборе актеров. Совершенно потрясающе, что мне, меня действительно потрясло. Это полное отсутствие музыки, но при этом ощущение фона звукового, вот, вот ощущение, как ты говоришь, липкого ужаса, создает еще и это музыкально, не музыкальная а звуковая основа.
1: Это интересно, они об этом говорили в подкасте, и из подкаста, знаешь, становится эм, очевидным идея того, что очень деликатно они работали с этой темой. И на самом деле режиссер, вот этот чувак, его, по-моему, зовут Крейг Мейзел, он рассказывает, что некоторые сцены снимали, а потом убирали, потому что было ощущение, что если настолько натуралистично показывать весь этот ужас, становится слишком, да, вот как, как будто бы они специально хотят нас прямо довести уже до предела, хотя это еще страшнее осознавать, что вообще-то у тебе сериал еще смягчает твое да, восприятие Да, что на самом деле было еще, и что на самом деле было
0: еще хуже Понимаешь, Вот, вот э, говоря об этом <кхм>
1: Ты просто про музыку начал, я хотела про музыку закончить, что они это комментировали ну, и ну, что там, да, м-, специально Да, он не делал еще большей драмы с помощью музыки, потому что он говорит, вы посмотрите, насколько уже до предела драматична ситуация, и поэтому Ну, мы даже об этом не подумали.
0: Самое гениальное было в том, что отсутствие музыки э, позволило этому сериалу еще больше выиграть, еще больше, э, скажем так нагнести, если так можно выразиться, эту атмосферу, потому что какой-то отдаленный, так сказать, гул, в котором я услышал какой-то инабат, понимаешь, и какие-то атомы там вот все, вот этот фон, вот этот, он просто свой с ума, просто свой с ума человек настроен на определенные частоты, да, ну там, мы знаем, да, вот здесь они попали совершенно точно в меня, по крайней мере, и тут же я вижу ну, такие, знаешь, времен 70-х, гротескные картинные образы на заседаниях в Политбюро толпа идиотов таких картонных, знаешь, там, с множеством колодок, они смотрят тупыми глазами, этот дедушка с палкой, который со значком депутата Верховного Совета, там, говорит на заседании, там, что эй там, дело Ленина ну такого не было. Ну, не было такого и быть не могло, потому что в том же самом ЦК, в том же самом Политбюро все эти деды, понимаешь, и, и, и Горбачев не дед, они все были ошарашены, охреневшие, они ничего не соображали, ничего не понимали, никто ничего не мог понять. И вот так кричать там, но дело Ленина же это убеждает, это, это, это Лубок, это такой, знаешь, западный Лубок, вот я придумал название, английский Лубок. А вот это меня немножечко так, ну, смешило. Потом... Третий человек категорически не принимаю и принимать никогда не буду. Есть святой закон в кинематографе. Нельзя показывать, как бьют ребенка и как бьют собаку. Здесь не показывают, как они убивают собаку, но, извини, они идут, они стреляют, этот виск, эти глаза, эти щенки. Это, я понимаю, это страшно, они хотели показать, как это страшно. Ребята, надо было чего-нибудь придумать совершенно другое. Да, убивали животных, корову убили, и на самом деле убивали животных, делать было нечего. Но по-другому надо было сделать, потому что ну, нельзя, это запретная тема. Это человек, даже если он люто ненавидит Великобританию или он люто ненавидит Советский Союз, вот здесь они сошлись в одном – они рыдали над этой бедной несчастной собакой, которую убили, и там. Пять или шесть ее щенков тоже убили, понимаешь? Вот вот, запрещенный прием. Вот убей меня, но так нельзя делать. Еще раз говорю, непреложное, святое, законное правило. Нельзя бить детей в кадре и нельзя бить собак. О чем я еще хотел сказать. Последний монолог Легасова, как я понимаю, о правде. И, собственно, это «Красная нить» что вот как не пытались правду скрыть, вот она цена лжи, вот и они туда бегут, туда бегут. Конечно, они делали и ну, что называется, знаешь, так на потребу. Когда мой друг был молодым бардовским композитором, однажды пришел к известному певцу, который гастролировал в их городе, это извини, маленькое отступление, и принес ему свои песни. Тот посмотрел на него, а певец был из Беларуси, очень известный, знаменитый, сказал, «Хлопчик, песни у тебя хорошие, но я ж пою на потребу». Вот для меня это слово «на потребу» стало таким парольным. У них есть и на потребу какие-то вещи в этом сериале, которые цепляют зрителя, независимо от его, скажем, политических убеждений, морально-эмоционального состояния. Как-то они вот так, ну я понимаю это все, вот как работа сценариста, работа режиссера, им надо было цеплять, 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 а, ну немного серии, надо было быстро это делать, и то и то и то и то и то. В общем, больше положительного перевешивают все вот эти вот, как бы, экиоки такие. Но вот насчет последнего налога лига, я хотел сказать, мое, это мое личное субъективное ощущение, я долго думал и думаю и буду думать об этом. Я совершенно не согласен с той точки зрения, что надо искать правду. Потому что, вот понимаешь, например, в 2014 году, в 2013 году, когда там расцвет был это империя Романовых, а один профессор Московского университета с помощью математических формул, математических формул Карл, доказывал незыблемость дома Романовых.
1: Ничего себе. Вот Карл, это бы, что сейчас? Да? Мем был в ножнике.
0: о Так, запомнили. Бы, дважды два четыре во все века, да, при всех режимах. Так вот, чувак умудрялся с помощью математической формул доказывать незыблемость дома Романовых. То есть, я к чему веду? У каждого своя правда. Есть много разных правд. И они, когда встречаются, вот начинается непримиримое сражение. Правды Н и правды Z. Z прав по-своему, N прав по-своему. А искать надо истину. Вот истина бывает одна. Бывает много правд и бывает много лжи. Ну, ложь, она однотипна, Она всегда отрицает правду. Но истина бывает одна. Вот найти истину, опять же, невозможно. Во-первых, потому что очень много людей было, вот истина о Чернобыле, я бы так назвал, например, сериал, и пытался бы докопаться до истины о Чернобыле. А что может быть истиной о чернобыльской трагедии? То, что государство, забронзовевшее в своем 80-летнем, я не знаю, там, саркофаге, скрывало тщательно все, да, было, никто не отрицает. То, что э, народ знал одно, Говорил об одном, чувствовал об одном, а на деле демонстрировал другое. Я Пастернака не читал, но я его осуждаю. Понимаешь, это же все было, это, это все наслаивалось. И в этом нет ничего, так сказать: э, ах, сверхъестественно, что вот сериал разоблачил, такие, наконец, там, последний гвоздь в крышку там, Советского Союза. Нет же, все это все знали и живя тогда. Я работал в газете. И вечерняя Казань. И мы любили смотреть журнал Советская Корея, где он радуется завтрашнему дню, а мы хихикали над этим, над этим и шли писать такие же материалы, что рабочие там завода имени Вахитова, Тухватуллин, радуются завтрашнему дню. Потому что так все делали тогда, а по-другому делали единицы, но миллионы не были борцами. И сейчас миллионы не являются борцами. Понимаешь? И всегда крошить систему – это удел единиц.
1: Есть несколько каких-то моментов, которые я... В целом уже какое-то время прошло. Я посмотрел сериал, но как-то у меня более-менее не улегся. Может быть, не особо заметный момент во всем сериале, но сцена, когда этот чувак Щербина, который приезжает вместе с Легасовым на место взрыва, и они там начинают как-то разбираться с этой ситуацией, Момент, когда ему докладывают по телефону, что в Дюссельдорфе детям запрещают выходить на улицу. Да, да, да. А у него весь город здесь сидит неэвакуированный, потому что партия сказала. и Ну да, да. Потрясный момент. И вот тут у него прямо по лицу видно, как падает хоть какая-то завеса, что посмотрите, какая, извините, жопа творится. Ну, Он
0: сломался. Я тоже наблюдал за этим персонажем. Такой симпатичный мне актер. Он сломался, прямо я видел, как он лицо у него сломалось, и потом это лицо его сопровождало все оставшиеся серии. Когда Легасов ему сказал, что мы тоже умрем, мы тоже например, на передней экране, тоже умрем, он спросил, через сколько, и тот сказал, ну, лет через пять. И вот просто я увидел, как лицо сломалось, вот. когда он понял, что все, он уже труп. И ты знаешь липкий ужас, вот я вспоминаю твое, твое сравнение, липкий ужас еще от того, что когда ты смотришь вот на эти кадры, Очень грамотно, очень четко и очень, ты правильно сказал, очень точно и бережно поставленные от массовок, от детей до солдат, этих водолазов, ты наблюдаешь, это все трупы, это все ходят трупы, потому что они все умерли практически, Ну, два водолаза еще живы, да? Mm-hmm. Третий тоже там разбился. Но они, они все в основном, вот эти пожарные, все. Кстати, ну, пожарные меня не зацепила эта линия с тем, что она беременная, приходит к нему. Там ну, это... это, как я
1: понимаю, довольно точно, судя по Это довольно историей, точно, да, они... то, что...
0: потом она родила, оказывается, да, да, да. и потом там несколько инсультов пережила, и, по-моему, до сих пор живет да, она до да. сих пор вот, в Киеве. Вот, ну, ты знаешь, у них было столько вариантов у сценаристов, куда повести. Этот собирательный образ, даже не собирательный образ, а придуманный, это хомюк да. из Белорусского института. Это вот, это правда Легасова. Вот она, она его подталкивает. Это классно,
1: мне кажется, это очень правильное, какое-то аккуратное даже Это хороший образ в, да, да, фиктивного это... персонажа. Который
0: ходит, собирает данные и заставляет ученого в конце концов поправ все э, общественные идеологические установки, выступить и сказать правду. Даже об
1: этом они говорят в подкасте. Интересные мысли, которые меня даже не посетило. Почему они выбрали вот этим э, вводным персонажем искусственным, чтобы она была женщиной? Почему э, именно женский образ? Э, Они говорят о том, что в Советском Союзе в целом это была мускулинная история. про ну, Ты видишь на всех партийных собраниях в основном мужчины, мужчины. но э, они говорят, что по записям и в целом по тому, что можно найти в документах, женщин было в целом много в медицине и в науке. И поэтому собирательный образ, как такой большой, я не знаю, как комплементарный наверное в сторону женщин, которые все-таки были важной частью научного сообщества, они сделали именно э, Ульяну Хамюк женщиной. Вот, Мне кажется, это ну тоже и классно. Я
0: бы здесь даже, наверное, и поглубже бы посмотрел, что женщина, она из кони хранительница очага, защитница. И уж <мирает> она-то, первой почувствовав опасность, уж она, шерсть на загривке поднялась, понимаешь, И за Маугли она пошла драться. Да-да, фигни не
1: посоветую. Вот,
0: поэтому здесь только женщина, наверное, могла быть, которая вот совесть, которая вот совесть ученого, вот она и есть, это прямое такое отражение. Нет, это хороший персонаж, он, так сказать, Ко многому подталкивает и, в принципе, многое объясняет. Заставляет объяснять.
1: Возвращаясь к тому, какую реакцию это вызвало в целом в цифровом пространстве и в пространстве нецифровом, ты знаешь, это удивительно наблюдать за тем, насколько э, две разные реакции получились.
0: А вот, извини, а как нецифровое пространство могло реагировать, если они не видели этого?
1: Да нет, ну, видели и просто обсудили а где по видели? телеку. И, понимаешь...
0: По телеку не показывали и не покажут у нас никогда его. Ну, Потому хорошо, давай интернете. исходить из того,
1: что в интернете это могли посмотреть многие люди, у которых есть доступ к интернету, да? Все-таки ограничим это ну, да, Понятно, что если, если в отдаленных ты, селах доченька, вряд ли мы посмотрим. Да, это. если бы не ты, я да, бы никогда да, да, его
0: да. не увидел, понимаешь? И потом я еще когда лазил, там, тыкал-тыкал, чтобы русский перевод найти, понимаешь, там, это, ну, это надо совершать какую-то ну, интересную Ну,
1: история, цифровизации в каждый дом, пожалуйста. Окей, значит, то, что я видела в наших интернетах, фейсбуках и так далее, это тотальный восторг, непонимание, почему вдруг британцы показали нас так, а мы сами себя как-то так показать не смогли, и насколько это действительно резонирует с нашим ощущением, Ну? и как вдруг привлеклось наше внимание к этой катастрофе, и как это все про нас. Очень смешно, что американцы вот в этом подкасте про Чернобыль, они на полном серьезе обсуждают, что послушайте, говорит, ну у нас же в Америке сейчас такой президент, что мы тоже живем, как здесь во лжи. Такие, конечно, смешные. Я думаю, ребят, добрый вечер. Welcome to Russia. Вот. Ну, не суть. В целом реакция подавляюще позитивная из того, что я вижу вокруг. Но... Какой поднялся Хай, простите, с точки зрения каких-то официальных государственных чиновничьих? Как все стали говорить, что нашу опять систему опорочили? Это память, которую, значит, поправили, Советский Союз был не такой, и коммунизм не все было не такой. Я не понимаю, почему, слушай, почему-то не понимаете. Ну кто
0: поднял Хай? Ну, чиновники, коммунисты, да. которые там пытались подать или подают в суд там за. То, что там идеология, это защитники и поборники государственности, вот той, понимаешь? Ну, Советский Союз доказал уже свою несостоятельность, прежде всего, как идеологическая система. Тут другое, понимаешь, я на днях совершенно с интересом увидел, что там предпремьерный показ фильма «Курск» происходит, который сняли тоже иностранцы про трагедию под лодки «Курск». Да. Это что, такая начинается мода, такой период, что большое видится на расстоянии, и что иностранцы начинают нам рассказывать, что было на самом деле, как было. Вот с, с другой стороны, я бы на месте наших властей, наших государственных, я бы только приветствовал это и говорил бы спасибо, родные, что вы впервые, не гротескно, как там, Рэмбо стреляет отравленными да, <смех> стрелами. Да, с гранатами. Шварцей, да, в А наши да. в Ушанках 40 градусов жары бегают, понимаешь, как идиоты там по Вьетнаму, понимаешь, вот. Что не так показывайте нас, а показывайте нормальных людей и показывает, что люди действительно, люди, нормальные люди, которые, так сказать, именуют политически народом. Вот они и жертвовали собой, а когда эти шахтеры голые работают, чувак подходит, смотрит на них, говорит, типа там.
1: Ну да. Это Это мне тоже было довольно сложно понять эм, с точки зрения того, какая просто слепая какая-то жертвенность абсолютно, понимаешь? Ведь опять из подкаста то, что они рассказывают, что из документов они поднимают, что когда выбирали водолазов, которые пойдут, э, вот эти дайверы, э, в сериале их мотивируют тем, что им будут платить пожизненную пенсию в 400 рублей, а в реальности даже этого не было. Это просто какая-то штука, когда ты приходишь и говоришь, ребят, надо... И ты знаешь, почему-то надо? поэтому вот. «надо» все... Ну, посмотри, что там было. Доченька,
0: вот, может быть, ты не относишься к этому слову так, как я отношусь. Для меня слово «надо» очень много значит. но ну, действительно, «надо». Понимаешь, вот я, я расскажу один случай. Мы снимали э, для «Веселых ребят» с Андрюшей Кнышевым ситуацию, что вот стоят люди на остановке, на обычной автобусной остановке. И вдруг из-за дома, расположенного, я не знаю, там, в двух кварталах, начинает такой дым черный валить, просто он занимает пол неба. И люди начинают реагировать, из-за угла сирены вырывается пожарная машина, резко тормозит у остановки, и выбегает пожарный, значит, одетый в каску, в сапоги, в эту робу, с багром, я был этим пожарным, и он подбегает к остановке и начинает кричать, мужики, люди, Дом Пугачева говорит, там надо, сейчас, там, а у нас пятый номер загулял в деревне на дне рождения там, у сестры свата-брата, у нас одного не хватает, кто-кто, давай, быстро, сейчас они вот поедем туда. Ты знаешь, ну такой метод провокации. Народ мертвел. Кто-то говорит, а. один сказал, у меня поезд сегодня вечером, я не могу. Второй сказал, я что-то себя плохо чувствую. третий вообще сказал, о, типа, и куда то быстро убежал. И остался один мужик, знаешь, такой испятой-испятой, ему так где-то под 50, из кармана у него торчали две бутылки портвейные, я помню, из кармана брюк. И вот он стоял, и вот ужас в его глазах, а потом, ты знаешь, вот он так выдохнул, побледнел и сказал, ну, надо так надо, ее". И, и я его повел в машину, а в машине сидит расчет, пожарные, все такие серьезные. Он не мог залезть от страха, он на коленках залезал по, этим, по ступенькам... В пожарную машину сел, держать за эти огнетушители из кармана то вагдам какой-то у него машина, машина тронулась, проехала там 10 метров, завернула во двор и стоял Кнышев, значит с Розочкой такой Кнышев в большой шляпе такой франц пальто с Розочкой и когда чувак вылез и он понял что уже никуда не надо тушить никакую пугачев и что это розыгрыш и Кнышев ему Розочку протянул из него так Вышел воздух, он сел на асфальт, он сразу начал пить этот портрет. Вот это такая обреченность, это смесь генетически уже запропагандированного, понимаешь, человека нашего, советского. Ну, партия сказала, надо, комсомол ответил есть. Помнишь это? Да. Партия сказала, не говорила. Комсомол ответил понимаешь? Вот переведи. Ну, надо, надо все. Ну, черт его знает, Понимаешь что это? отряды сзади к этому приучили. одобрямс а понимаешь, вот я, я Сталина не видел, но его люблю, понимаешь. Вот все это, это же не прошло даром эти 70 лет. Нет,
1: конечно. Они что-то вот встали, они воспитали да?
0: новый общину, советский человек. Вот Надо-надо. Это ни в коем случае не умаляет, конечно, достоинства вот этого под... Вот встали трое и пошли, понимаешь. Не потому, что им там 400 рублей будут платить, а потому, что вот они поняли, Ну, а кто, кроме... Кто,
1: если не мы вот это вот? Ну, да... Потому что, правда, видимо, да, никто. А никто, понимаешь. Последнее смешное и безумное, вот ты говоришь, если бы не было интернета, последняя новость, которую я прочитала, связанная с в целом сериалом «Чернобыль», у нас же теперь все блогеры и блогерки. Блогерки. Несчастному режиссеру этого сериала пришлось отдельно выпускать какую-то не то, что ноту протеста, да, но рекомендацию: что ведите себя, пожалуйста, прилично, потому что все поперлись в припять, и там уже полуголые бабы начали да, фотографируются да, 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 да. в инстаграме, что посмотреть радиации. Я здесь вся пальники, селфи, шмелфи, просто какое-то уже это, как я не знаю, пир во время чумы. Какой-то совершенно, время. совершенно Абсолютно. Точно. И то, что там устраивают сейчас какие-то в припите вечеринки ночные, на которые ввозят людей, а потом вывозят ты все в каком-то безумии. Там, Короче, это какая-то реально зона отчуждения для человеческого Знаем, же, конечно, мы, Если начнут
0: еще коров убивать и собак, потому что я не удивлюсь, потому что идиотизм в стране, да. идиотизм зашкаливает. Он просто зашкаливает. Такого не было никогда. Но это тема отдельного разговора.
1: Это абсолютно. Ну и в целом, я не знаю, наверное, клево, что эта тема в цифровом пространстве поднимается, чему-то нас наверняка учит. Потому что я на самом деле накануне вспомнила, что мой прекрасный Друг-соратник Тёма Галустян, который раньше работал на радиокоммерсант, делал уже в... был какой-то юбилей какое-то количество лет назад, да, со времен 16-й год, собственно, по-моему, mm-hmm. так и было. И коммерсант делал большущий проект, который назывался «Земля отчуждения», и это большая мультимедийная история, где тоже собраны классные истории, куча фотографического материала, и, в общем, я надеюсь, что сейчас мы тоже это как-то все пересмотрим, посмотрим, и чему-то нас это всех научит. Как-то так.
0: Дай бог. Дай бог.